0: 各位听众，大家晚安，欢迎来到鼠哥不眠夜电台。如果说人生是不断自我重复的回圈，那塔罗就是定位我们所在位置的罗盘，人生的迷宫不再迷路。见自省与超越自己，欢迎收听不眠夜塔罗。嗨，大家欢迎来到这个不眠夜。哦，我的天哪、啊，这个真的是很久很久不见了吧？我希望大家都过得还愉快啊。楚哥，最近这三个月的时间哦，这、就是、各式各样的事情，真的是让我焦头烂额。这个说下去可能会变成自己一期节目啊，搞不好就是你知道这一季完结之后的特别节目，让鼠哥来稍微介绍一下我是谁好了，<笑>会不会太自恋了 ？OK， 离题。今天呢，我们来聊聊占星学和塔罗之间的关联。这一集啊，其实会着重在就是占星学的一个层面，就是预知时间点什么事情会发生的这样子。事情上面去做讨论，同时我这边也要特别的讲一下，就是很感谢那一些有到我的粉砖上面去呃跟我询问近况的这些伙伴们，我收到了不少哎、欸，让我觉得哇，这个是非常非常值得开心的一件事情。你们的鼓励跟支持真的是我做这样子节目的一个原动力。好啦，那我们今天就事不宜迟，赶快来。聊聊占星学和塔罗之间的关系吧。占星学和塔罗这两个主题啊，虽然说是殊途同归，但其实占星学与塔罗的关联远远是大于，就是我们原本就是这一期要讲的主题，就是宫廷牌的，甚至可以说。如果没有占星学作为基础的话，塔罗牌的体系没有办法到现在这样子的一个成熟完整。这一点呢、啊，在托特体系上面尤其明显。你可以分别在每一个牌组上找到对应的占星元素。扎尔卡纳由七个古典行星与十二星座组成的十九张牌，星纪元、吊人、愚者则分别对应成是。火、水、风元素，而土元素则在世界这张牌和土星做了一个重合。小阿尔卡纳数字牌，它除却了王牌代表的四大元素之外，它个别对应了行星与星座之间的关系，而宫廷牌则是很直观地带入了十二星座的元素像本位、固定、变动等大家。耳熟能详的人格特质，把这一些人格特质对应到了每一个宫廷派的角色之中。这边呢、啊，嗯，我我的听众老听众可能会觉得有点奇怪，哎，不是啊，鼠哥，我们之前整整二十四集都没有讲到占星学，对吧？或者是说就是提到而已，倒是讲了很多卡巴啦，对吧？如果占星学真的这么的重要，那为什么要拖到现在才讲啊？哎、欸，这是个非常好的问题。我想要从几个角度来跟大家说明这个事情。首先呢、啊，我觉得占星学之所以重要，是因为它是整个塔罗体系构筑的重要基础，也是大尔卡纳愚者的旅程的根基。这样说吧。如果愚者的旅程是一般使用者看到的使用者界面，就像是你平常在手机上面使用的 Instagram 啊、Facebook 啊之间的这些界面，那三星学它就是后台城市码的其中一个非常重要的部分。你在解牌在使用的过程之中，你是完全不需要去思考，哎、欸，那个城市码到底是长什么样子的，对吧？所以呢。我我的志向并不是做一个城市设计师嘛，因此呢，我也没有为了塔罗去深入去学习占星学。占星学对我而言是理解塔罗生命之流的另外一种方式，而并不是我主要解牌的依据。当然，也有很厉害的同号将星盘和塔罗结合出一个同等的解读，但那个就不是我今天要讨论的东西了。虽然学习塔罗并不需要你完全理解占星术，但呢、啊，有一个功能你一定要学占星术，就是呢，如果你想要把时间的观念融进你的解牌范围的话，理解一些牌面与塔罗对应的时序关系是非常重要的。实物操作的话，我可以先在这边举个近期发生的案例。首先就是呃。这个时候就要把我老婆推出来啦！哼<笑>，我的老婆啊，她在荷兰的一间服饰大厂工作，但呢，她却因为工作风格的关系呢，跟团队屡屡发生冲突。因为呢，他就是你知道，在个性上就是跟这个团队合不来，有诸多诸多的小小的摩擦，因此他想要换工作。那这个想要换工作的思考呢，其实已经持续了一段时间了。在求职市场上，他虽然偶尔会有面试，但是啊，却一直迟迟的等不到属于他的那一个，你知道 offer 带他离开现在这个困境的那个突破。因此，他请我替我应该做什么才能在接下来的半年间转换工作，就是针对这个问题，他请我去做了一次解牌。那详细的解牌过程我就不赘述了，我其实也不是很记得，但是呢，有一张牌深深的让我印象非常深刻，就是钱币九。还记得钱币九它的意义吗？它的意义是动物本能的可能性之牙萌芽了，同时啊，它也预示着之前付出的一切，将会在物质界结出丰硕的果实。这代表。我的老婆可能在未来的某个时间点迎来一个重大的突破，而因为我们做的问题是跟时序有关的，我试图呢在呢抽了五张牌，在另外的四张牌之中找寻其他的可能的时间元素，而最后我的眼光落在了钱币王子上面，那对应到了韦特牌就是钱币骑士，这个钱币王子、钱币骑士是什么？样子的对应呢？根据小阿尔卡纳和宫廷牌之间星座的关系，钱币王子指出了目前的现实将在处女座的时间中，也就是西历八月二十三日到九月二十二日之间，迎来重大的改变。而钱币九这张牌呢？往另外一个方向来看，也很精准的指出了这个重大的转折可能出现在九月二号至九月十一号之间。于是呢，我跟我老婆说，在九月中旬之前，你这个事情大概是怎么做都不会成的。但是呢，之后应该就会有所斩获。时间推进到今年的九月，老婆顺利的在原公司里面谈到了一个新的职务。那这个时间正好是九月的第三周。听完我刚刚讲这个故事之后，不知道你有没有一种就是“哇塞，鼠哥，真的假的啊”的这种你知道难以相信的感觉，甚至可能会心里面爆发一个疑问，就是这是巧合吧？哪有可能这么刚好、欸？事实上啊。我在一开始的时候也是不相信塔罗牌可以这样用的，后来啊，有遇到只能用时序来解释某张小阿尔卡纳的案例之后，我才相信塔罗确实存在可以解开时序的功能。当然，这个功能它其实也带来了许多的限制。首先呢、啊。你不你并不是所有的问题都可以套用时序来做解答的。例如，多数的情况下，如果提问人询问说：“哎、欸，在某个时间点前，我能交到男或女朋友吗？”塔罗会给你一个怎么样的结论？大概就是看你怎么做嘛。他不会给你一个 yes or no 的 question 嘛。这个我们很早以前就讲过了。而你如果依照塔罗提问的逻辑，将问题改成“我要如何做才能在某个时间点之前脱单”，这个时候你的问题其实转换的重心，你知道吗？这个重心呢，把时间点，呃，挪到了你需要做什么这件事情才会成功的这样子的一个角度上面，或者是说。你在达成这件事之前，你还有什么是还没有准备好的？因此啊，你能够得到持续相关的结论，就只有一种情况，就是啊，你已经达成了所有城市的条件，就是你已经基本上就是这件事情已经会成了。那。这个时候呢，塔罗就会告诉你说：“哎，你针对你问的这一个时序的问题，你会在什么时间点看到转变？因为啊，生命之河啊，就我们讲的，其实塔罗它是在帮你在生命之河之中做定位。生命之河它是有个特定的方向。那这个特定的方向呢，从另外一个角度出发来看的话，其实就是呢。”我今天我要改变我现在这个流向，它会流到什么样子的地方去，对吧？所以呢，生命之河呢，你如果问时序的话，它 either 告诉你，在接下来可预见的生命之河的视野中，你问的问题或你期待的事件什么时候会发生，或者是呢，你要做什么事情，这条河才会转向。就只有这两种可能，所以你今天如果呢，你是在问一个问题，说哦，我能不能够在某个时间点交到男女朋友？那核心的逻辑是，你有很多事情都还没有做到，或者是根本就不太可能的时候，塔罗牌都不会显示出时间点的，因为那个就不存在你现在可以预见的未来之中嘛。我老婆的这个案例啊。是因为他之前就已经做过非常多的努力，而这些努力的结果呢，它将会出现在未来或某个时间点，对吧？那这个并非啊，是很多人在询问就是持续相关问题的时候希望得到的预言。你想想，我们去问那个去寺庙里面求生问古拜拜的时候，其实都是希望说，请谁谁谁。告诉我这件事情会不会成嘛？对不对？这个就不是塔罗牌的逻辑。塔罗牌它其实核心就是说，哦，我今天在这样子条长河里面，你给出的现在的你所处在的这个坐标，跟你的目标的坐标之间，究竟是会不会达成？而持续的问题，就是在告诉你它什么时候会达成。那现在我们来讲第二个限制，就是啊，第二个限制它是来自于解牌、排异、判读的优先顺序。从我自身的经验出发，这边我要强调一次，因为这是我自己个人的经验，有可能是错的，或者是你有不同的想法，那欢迎就是在我的粉砖或者是呃任何的管道让我知道这样子。从我自身的经验出发，时序是在解牌过程中唯一具有单一答案的元素。什么是单一答案？就是不论你的问题长什么样子，一个问题啊，它最终只会有一个时序的答案产出。如果你发现你的问题产生出了两个以上的时序答案，那代表你的问题问得不够精简嘛？这个时候，假设你抽了五张牌要回答一个时序的问题。那这个持续的问题究竟需要用哪一张塔罗牌来回答嘞？对不对？你总不能够像是你知道，就是儿童一样，你知道就是乱选吧？对不对？这个其实就是一回归到你对于牌意的理解程度到哪里的一个问题。因此，如果某张牌对他牌意的解读，无一例外都是优先于对于时序的解读的。这句话听起来有点绕，所以我稍微再解释一下：，就是你每一每一张牌，根据它本身在《愚者的旅程》里面，在卡巴拉的这个体系里面，它的这一些意义上的解释，都会比在时序上面去解读说，哦，因为它是某个星座在某个时间点会发生什么事情，都会比这样子的解答。还要这更来的更优先，所以就是说你在解牌的时候，其实就是一个像是个 funnel 一样，像是一个漏斗一样，你先筛掉了牌意，筛掉了卡巴拉的意义，筛掉了牌与牌之间的关系，之后呢，才有可能是有呃时序上的意义没有被剪出来。这个时候你套用。时序才不会影响到原本其他牌的可能牌义的解释。接下来，我们来聊聊第三个限制，也就是我这边发现的最后一个限制是什么呢？就是塔罗牌的牌阵。牌阵啊，它的核心逻辑是将牌的意义和某一个叙事的框架做连接。也就是呢，将心目中的问题强行依照某个特定的结构去做拆解，然后将塔罗的回应放回到这个框架之中。这个过程呢、啊，非常限缩塔罗牌对时序解释的可能。我们来举一个大家都可能很有感的例子来好了，经典的塞尔特十字，我们。印象中，塞尔特十字它的每一个号牌的意义是什么？第一号牌、第二号牌，它的这个两个位置代表了核心的情况和环境的影响吗？三号牌、五号牌分别代表着潜意识与显意识这两者的因素，或者是在另外一个可能的选择下，它可能可以产生的未来。四号和六号则是在不改变行为的情况之下的过去和未来。七八九十号分别是，哎、欸，你怎么观察你自己的啊？他人怎么看你的啊？指示牌和以及结论，这十张牌中啊，乍看就只有指示牌和结论这两张牌，可能可以导出一个跟时序有关的结果，因为其他的牌的牌意基本上都已经被塞尔特十字的框架已经限制住了嘛。那我们来看看呢？呃，指示牌和结论这两张牌，它有可能可以导出呃持续有关的结果吗？从我的角度出发也是很难的，因为呢，指示牌和结论它是建立在如何改变的这个核心指引上面的。如果将它作为时序去做解读的话，很可能会让指示牌脱离牌阵的整体牌意，而。结论所做的时序解读的话，其实也就只有我前面说的那一个可能，就是已经知道它是会达成了，然后呢才产出的那个时间点。因此呢，多数在用牌阵的解牌的时候呢，我都不会将时序纳入一个解释的选项。当然，如果你是拿其他的那种三阶段牌阵啊，过去、现在、未来，盲点牌阵啊这些。都明显非常无法套用，就是时序的这个解答，对吧？所以呢，目前我认为回答时序问题最好的方法就是无牌证解牌法，就是让解牌人和提问人之间的魔法找出适合的解答，而这解答中，其中有可能是以时序作为解答核心的。我目前几乎所有的时序解牌的经验。都是围绕着这样子的无牌阵解牌法啊、呃、来做出发的，来成功解答的。说了这么多，那我究竟要如何开始解答时序的问题呢？其实答案比大家想的可能都还要简单，很上很多，哦。就是上网搜寻星座与塔罗牌之间的对照表。当然，你需要找到一个。呃，英文说 reliable sources， 就是合理的、可靠的这些依据，对吧？然后呢，在时候到了的时候呢，点开那个网页或者是你存好的这个资料，看看呢，究竟是什么时间点会发生你的提问人心中的那件事？哈，你说你问鼠哥说、呃，你以为会有什么神奇的仪式之类的吗？或者是难道不需要像背九九乘法表那样记着这样子的一个时序相关的关联吗？其实我在第一季的提问里面曾经有解答过关于解牌时使用参考资料的问题哦。我的看法是绝对是可以的，因为其实那个就是增加互信的一种很好的方式。不如说以我个人的理解出发，为了避免时序在我解牌的过程中占据太重要的地位。我是完全不背诵时序的，因为呢，你如果说心中就是去想着，哦，这张牌对应到的是某一个时间点，对应到的是某个星座，那个星座是那个时间点的话，其实会很大程度上去限缩了你对于牌意的思考。只有在需要的时候呢，我会随手使用手机做查找，这个时候就要大喊一声：“现代科技万岁啊！”好啦，今天的节目就到这边，差不多告一段落了。啊，你说宫廷牌呢？<笑>抱歉哈、啊，宫廷牌会在下一期的节目中开始解说。经过多方的考量啊，我决定要做五集宫廷牌相关的节目。从下一集开始，我们会先了解跟宫廷牌非常紧密关联的本位、固定以及变动星座的概念。我们会讨论各个星座的主宰星，同时呢，我们也会呢讨论呢，哎，就是星座和宫廷牌之间牌意的这个关联，以及最后最重要的，我相信可能是有很多已经有预习过的朋友最不能理解的，就是为何逝者或者是公主并没有被纳入到就是星座和宫廷牌的连接的这个体系之中。那这里就先跟大家说声晚安，祝你圣诞节快乐，也新年快乐，我们二零二三年再见咯。我是 DJ 鼠哥，这里是鼠哥不眠夜电台，我们下个不眠夜见。